0: Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Então, só lembrando, irmãos, nós continuamos em nosso jejum e oração. Essa semana estamos findando né, mais uma. Vamos iniciar mais uma semana de oração. Será a quinta. Teremos mais duas aí pela frente. Glória a Deus. E no dia 7 de maio, nosso encerramento de jejum. De manhã, teremos aqui o um encontro com Deus. E à noite, ceia do Senhor, com a santa convocação. Aleluia, aleluia. Romanos capítulo 1, versículo 16. Nessa semana, agora, nós lemos, encerramos atos e entramos em Romanos. E entramos agora na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Então, hoje, nós já estamos em Coríntios. Né? E nessa semana, o texto que muito me chamou a atenção, muito assim Deus falou comigo, foi Romanos. Eu já tinha lido Romanos, mas eu li novamente. E eu quero fazer aqui... Um resumo do que é o centro da mensagem desse, desse livro de Romanos Aliás, deixa eu até me corrigir Que Romanos não é um livro, é uma carta Foi escrita para os crentes que haviam se convertido recentemente a Jesus Cristo E residiam em Roma Por isso chama-se Romanos tá Aí até escrito Epístola, Epístola vem de carta Então carta de Paulo aos crentes romanos e é interessante porque o que eles estavam vivendo lá em Roma, Roma era o ápice da tecnologia, Roma era, é, pensando em desenvolvimento tecnológico, financeiro, social, estava em Roma. Seria Roma, seria os Estados Unidos. Então, os crentes se converteram. E agora Paulo vai dar instrução aos crentes. E nesse texto que eu vou ler com você, está o centro que resume todos os capítulos de Romanos. Capítulo 1, versículo 16, 17, vamos ler. Inclusive o tema, na minha Bíblia está assim, ó, o assunto da carta, a justiça pela fé em Jesus Cristo. Então qual que é o assunto dessa carta? A justiça pela fé em Jesus Cristo. Está escrito assim, verso 16, Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, e também do grego Visto que a justiça de Deus Se revela no Evangelho De fé em fé Como está escrito O justo viverá pela fé Ou como está escrito aqui Por fé Aleluia, Pai Em nome de Jesus Que o Espírito de revelação e sabedoria Esteja sobre nós, Pai Nos abençoe, Senhor, nesta hora Com esse Espírito, ó Deus Abrindo nossa mente o nosso coração Oh Deus, liberta-nos Senhor, nos dê graça Pai Oh Deus, o nosso coração Senhor saia dessa reunião Oh Deus, e após ouvir essa mensagem e receber desse Espírito, grato Grato pelo perdão, grato pela justiça que vem pela fé Oh Jesus, que o nosso coração Senhor saia de hoje Que saiamos daqui hoje Senhor, vencendo a inclinação da carne Vencendo o pecado e glorificando o teu nome Pai bendito e Pai de amor, muito obrigado, muito obrigado por nos unir no seu amor, muito obrigado por podermos ouvir, ler e compartilhar, Senhor, do teu Evangelho, em nome de Jesus, amém e amém. Pode sentar, irmãos, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Muito bem, irmãos, então o assunto principal da carta de Paulo aos Romanos é isso. A justiça pela fé em Jesus Cristo Justiça, o que é justiça? Quando fala assim de justiça Você pensa em alguém que fez algo de errado O que é a justiça? No mínimo É prender essa pessoa ou essa pessoa que fez algo de errado Pagar pelos seus atos, pelas consequências Então para ver justiça Para ver justiça é necessário lei Para ver a justiça é necessário conhecer o que é o certo porque sem o conhecimento do que é o certo Eu vou permanecer no que é o errado Sem saber que está errado Mas uma vez que eu conheço o que é o certo E se eu pratico o que é o errado Eu sofro as consequências Então basicamente eu resumi O que é a justiça de Deus Na, Pela justiça de Deus Nós vamos até ler aqui ó, Dividir em três formas Três Eu vi aqui nessa leitura Eu vi o homem pecador, Paulo revela que o homem pecador, qual que é a provida, provisão de Deus ou a solução de Deus para a humanidade? E agora que somos cristãos, nós somos livres ou somos escravos? Então, nesse texto que nós acabamos de ler, Paulo falou, a justiça vem de Deus, ou seja, qual que era de fato a justiça para nós? O que, que Deus deveria fazer mesmo conosco? Deveria nos punir outro texto, Paulo escreve o salário do pecado é a morte então aquele que infringe a lei ele tem as suas consequências mas Deus, ele cumpre a sua justiça não matando você e aí Paulo diz como Deus não vai me matar se eu tiver a fé em Jesus a justiça de Deus se cumpriu em Jesus porque Deus já matou Jesus Jesus já morreu, ele se deu à morte, ele se entregou à morte Levou os nossos pecados assim, que de fé em fé Ou seja, onde é que está a minha fé, irmãos? Por que que existe o crente montanha-russa? Sabe o que, que é o crente montanha-russa? Olha ele está lá em cima, olha ele está lá embaixo Olha ele está lá em cima, aí daqui a pouco está numa curva de aventura Ele está vivendo uma vida de aventura Por causa do pecado, por causa das consequências do pecado Por que que existe assim? Porque o crente está tentando vencer o pecado Do seu jeito Da sua forma Implicando ou praticando rituais Ou achando que na força e no poder da mente Ou fazendo um voto Mas Paulo deixa claro É a fé Se você tiver a fé em Jesus Você vai vencer o pecado Se você tiver a fé em Jesus Você é perdoado dos seus pecados Então então primeiro eu preciso entender, o homem ele é pecador, todo homem ele é pecador Olha Romanos capítulo 1 verso 22 ao 32, leia comigo Romanos 1 o verso 22 Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível Em semelhança da imagem de um homem corruptível Bem como de aves, quadrúptes e répteis Por isso Deus entregou tais homens à imundícia ...pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente, amém? Por causa disso, Deus entregou Deus as paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza, semelhante, os homens também deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem apeição natural e sem misericórdia, ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Então, nesse texto, Paulo começa. Paulo começa o capítulo 1. E olha só. Ele lembra, ele está escrevendo para os crentes. Então, Paulo começa dizendo: "Olha o contexto, olha o mundo que nós vivemos. O mundo que nós vivemos é o homem Entregue ao pecado O homem praticando até o pecado já desvirtuando e desviando a sua natureza A natureza da sensualidade, homem com homem, mulher com mulher Paulo ele está confrontando o que? Lembrando, Paulo está escrevendo para a igreja Então Paulo está dizendo, olha, neste mundo a situação vai de mal a pior Paulo está escrevendo, irmãos, lá no começo do século I, quase século II, o mundo não mudou nada, por que não mudou? Porque o mundo pertence ao maligno, o que nós vemos em nossa geração, é exatamente isso, continua assim, e piorando, e piorando, não há esperança para esse mundo, a esperança na verdade está para os que estão em Cristo, mas para o mundo... Não há esperança Mas para aqueles que estão em Cristo Há esperança Amém A gente ouve Lê Coisas horríveis Como aquele cara Que entrou na escola e matou criança. A gente lê E ouve coisas horríveis Como o filho que mata a mãe E o pai A gente lê e ouve coisas horríveis de pai que abusa da filha A gente lê e ouve coisas horríveis Filhos desobedecendo aos pais O que, que é isso? Paulo está dizendo É o pecado É o pecado Agora, preste atenção Olhamos então para o pecado Mas não olhamos para eles Paulo vai aqui confrontar nós agora Porque primeiro Paulo apresenta o mundo e a idolatria pelo prazer ao pecado Presta atenção Que Paulo apresenta a idolatria ao pecado E ele diz Olha, a esse aí Deus já entregou a sua mente Reprovável O que significa isso? Não significa que Deus Desistiu deles Deus não desiste de ninguém por isso nós estamos orando e vamos realizar esse encontro com Deus. Para convidar pessoas que ainda estão vivendo e são na prática do pecado. Mas quando o texto diz que Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, preste atenção, Deus não desistiu dessas pessoas. O que Deus está fazendo? Deus os entregou, você quer viver assim? Então você vai viver assim Só que você também vai colher as consequências dos seus erros Para todo pecado há uma consequência E aqui mesmo Paulo escreveu Olha, recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro Então onde eles recebem a punição? É aqui É aqui mesmo E como desvinham né? o senso de justiça porque Paulo fala, olha, essas pessoas são insensatas, pérfidas, sem afeição natural. Esse camarada que entrou na escola infantil e matou lá as crianças, que afeição natural ele tem? Nenhuma. Eu li uma reportagem que os policiais prenderam ele, né? Os policiais levaram ele para penitenciário, colocaram ele lá numa cela. E ao colocar numa cela, falaram, ó, oh, esse aqui ó, é o valentão que matou as crianças, Diz lá na reportagem que esse camarada apanhou Apanhou tanto, apanhou tanto Que tiraram, tiveram que levar ele de lá E internaram na UTI Não sei como está o estado dele agora Eu li a matéria somente dizendo assim E aí Essa foi a justiça Dos homens O que, que justiça é essa? Justiça dos homens Imagina, os bandidos lá Ah é camarada, você matou as criancinhas Poderia ser meu filho, então Você é o valentão, então enfrenta eu aqui também Mais ou menos isso o que, que é isso? Justiça dos homens Agora A procuradoria geral Lá do estado de Santa Catarina Está processando os policiais que fizeram isso Que entregaram esse bandido E colocaram ele na cela com outros bandidos Por que, que fizeram isso? Que desumano Aí eu ouvi crente Dizendo assim Pera aí, Mas agora está defendendo um bandido? Não pode Não, ele tinha que apanhar mesmo não é o valentão? E pensa aí comigo, no fundo, no fundo, você não queria mesmo que ele apanhasse? Pensa aí, sim ou não irmãos? Sim ou não? Eu levanto a minha mão aqui, ó, sim Então isso mostra, aqui e eu vou mostrar o próximo passo O pecado ainda está em nós Nós ainda desejamos o mal para o próximo olhamos para essa notícia dizendo, peraí, a procuradoria está querendo defender agora o bandido, porque ele apanhou agora a processão, os policiais olhamos com o olhar assim, poxa, mas peraí ele fez errado, mas nós olhamos com o olhar da nossa justiça como cristãos nós devemos olhar com a justiça de Deus é difícil falar assim, poxa esse homem ele precisa de salvação seria difícil evangelizar um homem assim mas para, quero dizer para você para um homem assim há salvação também essa é a loucura que muitos não entendem e não concordam porque Paulo diz não, ver, não me envergonho do evangelho de Deus porque é o poder o poder para todo aquele que crê ou seja não tem a ver com o que eu faço Muitas vezes você com roupante de crente, ou porque você frequenta a igreja, você se coloca numa posição mais justa do que esse camarada, que praticou essa maldade sem afeição natural às criancinhas. Mas Paulo, mais à frente, vai nos confrontar. Primeiro Paulo está mostrando. E olha assim, ó, nós olhamos às vezes para pessoas assim e já julgamos. Agora, qual que é a solução? Se o homem está assim... Então virá o juiz de Deus Mas tem uma solução? Sim, tem uma solução Vamos lá, Romanos capítulo 3, verso 21 Então no capítulo 2 ele mostra como o homem está vivendo o pecado Está na lama do pecado Desvia até a forma como se relaciona Romanos capítulo 3, verso 21 E vamos ler do verso 21 até o 31 Paulo diz Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, guarda isso, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs o seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus, onde pois a jactância e aqui é orgulho, onde pois está o orgulho, foi de todo excluído, porque lei das obras não, pelo contrário pela lei da fé Concluímos, pois, que o homem, então, é justificado pela fé, independente das obras da lei, independente das obras que ele faz. É, porventura, Deus somente dos judeus? Poderíamos trazer que é Deus, então, somente dos crentes? Não é também Deus dos gentios, ou seja, Deus dos bandidos, dos assassinos, dos estupradores, das prostitutas? Também é, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o um incircunciso anulamos pois a lei então por causa da fé? não, de maneira nenhuma antes confirmamos a lei você pode estar me ouvindo achando assim, loucura, mas este é o evangelho o evangelho é loucura diante de Deus, preste atenção diante da sociedade o pecado que esse homem cometeu é imoral, é inaceitável é terrível merece punição, mediante a nossa justiça e o nosso olhar moral, mas diante dos olhos de Deus, não há distinção, pois todos pecaram, todos, esse que matou essas crianças, o estuprador, a prostituta, o que rouba, o que mata, e você, que nunca matou, nunca roubou, você também é pecador, por que então somos cristãos? Paulo começa dizendo, peraí, mas eu sou crente por causa das obras que eu faço? Ou eu sou crente por causa da lei e lei aqui traduza, por causa dos rituais que eu pratico? Então por causa dos rituais que eu pratico, eu mereço uma recompensa. Porque quem pratica a lei, quem fica nessa questão de eu faço algo, espera receber algo em troca. E Paulo está dizendo, não. Não é nem pelo que você faz e nem pelos rituais que você pratica. A sua salvação e perdão está mediante a fé naquele que pagou os preços, o preço né, pelo pecado, que é Jesus Cristo. Isso é loucura. E esse é o evangelho. O evangelho para quem pratica? O evangelho da salvação para quem pratica? Para quem vai na igreja? Não. Para aquele que crê. Irmãos, Paulo ele confronta, onde está o orgulho? Onde está o orgulho? Não, eu sou crente, eu sou melhor, nunca fiz o um mal para ninguém Pois é, você está olhando para suas obras, você está olhando para você E aí entra o orgulho e o pecado, olha só O diabo ele fica espreita ao nosso derredor procurando uma brecha E quando ele vê esse orgulho, pronto, é a brecha que ele precisa para influenciar mentes e corações Então Paulo está dizendo E você precisa reconhecer Nós ainda somos pecadores E qual é a solução então? O ponto e é a solução é a fé em Jesus Paulo vai aqui entrar no capítulo 5 Falando de Abraão Quem era Abraão? O pai da fé e Abraão recebeu a recompensa e a salvação pelo que ele fez? Não, e Abraão recebeu a salvação pelo que ele creu. Ele creu num salvador. Ele creu que Deus iria prover o cordeiro quando ele levou o filho dele em sacrifício e obediência. Olha só, preste atenção. A ordem que Deus deu, Paulo usa isso lá em capítulo 5. Por que que Paulo traz Abraão? porque Abraão era praticante e obediente à religião judaica e ele então recebe uma direção que era o seguinte levar o único filho o único filho lá no morro e chegando lá teria que matar o seu filho em sacrifício a Deus essa era a direção que ele tinha mas ele ao se despedir dos seus trabalhadores, dos seus empregados, ele disse assim lá em Gênesis fiquem aqui porque nós, ele não disse eu nós iremos voltar depois de ter adorado uau então Abraão em todo momento ele tinha fé de que Deus iria prover para si mesmo o cordeiro que não seria, Abraão em todo momento ele estava se assim, não é o meu ato o meu ritual que vai me abençoar mas é o que eu creio Abraão estava crendo em todo momento mediante a fé em Deus e por isso foi abençoado. Significa, Abraão praticou um ritual? Sim. Mas ele foi motivado em fé. Nós estamos agora nesse momento num ritual de jejum, num ritual para fazer a leitura bíblica, num ritual de oração. Nós estamos aqui nesse momento praticando um ritual que é sentados. Primeiro você cantou, agora você está sentado ouvindo. Uma sequência litúrgica. O que, que é isso? É um ritual mas se não for mediante a fé, presta atenção, o contrário, o contrário seria, não, eu já fiz a minha parte, já fui à igreja, já dei meu dízimo, não faço mal para ninguém, sou abençoado, ou mereço ser abençoado, ou pior ainda, por que não sou abençoado? Esse não está andando de fé em fé, ele está andando ainda esperando a recompensa, nosso relacionamento com Deus não é R de religião, mas é um R de relacionamento. Por que oramos? Em resposta para o que Deus já fez a nós. E essa agora é a terceira parte que Paulo entra. Romanos capítulo 6. Então entendemos. Peraí, aí, todos nós somos pecadores. Todos nós estamos carentes. Todos nós, sem distinção. Não anulamos... A lei, pelo contrário, a lei existe para mostrar que eu estou errado E eu preciso da fé em Jesus Cristo Então agora Paulo, peraí Eu sou livre do pecado Ou eu sou escravo do pecado Porque ainda pecamos Sim ou não? Sim ou não? Agora Paulo vai entrar Romanos capítulo 6 é, Marcos, por projetar Romanos 6, versículo 1 ao 3 Olha o que Paulo diz. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda? Como viveremos ainda no pecado? Como viveremos ainda no pecado? Nós, os que para ele morremos. Como viveremos ainda no pecado? Se nós, para o pecado... Estamos mortos. Mas espera aí. Mas você peca? Eu peco? Nós pecamos? Mas a palavra-chave aqui está viver no pecado. Viver no pecado. Como era a sua vida antes de Cristo? Você vivia no pecado? Sim ou não? Você vivia no pecado. Você praticava, fazia tantas coisas erradas que você, sua consciência nem pesava. Às vezes pesava por um remorso. Ou você ia e fazia, sem consciência dos, das consequências. Sem nenhum temor. Apenas para satisfazer a sua carne. Paulo, então, no capítulo 7, ele usa a ilustração de que, do casamento. Marcos, Romanos 7, verso 25. Romanos 7 verso 25, melhor, perdão, do verso 15, verso 15 até o 25. Olha o que Paulo vai dizer aqui agora, se eu e você pecamos, Paulo também pecava, olha o que ele diz, porque nem mesmo eu compreendo meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, sim, o que detesto. Você é assim também? Você é assim também? Paulo agora vai dar um testemunho da sua vida pessoal. Verso 16. Ora, se faço o que não quero, consisto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, sim o pecado que habita em mim então ao querer fazer o bem encontro a lei de que o mal reside em mim porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus mas vejo nos meus membros outra lei que guerreando contra a lei da minha mente me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros desventurado, infeliz homem que sou quem me livrará do corpo dessa morte? graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus Mas segundo a carne, da lei do pecado Você tem problema com o pecado? Paulo está dizendo aqui, eu também tenho Eu também tenho Mas lembra que a palavra chave é Nós estamos mortos Como viveremos ainda para o pecado? Se estamos mortos Então, pastor, mas como é esse negócio eu ainda veio pecando? Paulo também Paulo também Significa isso, na prática, eu vou dizer para você, você não vive mais na prática do pecado. Mas ainda que você caia na tentação, e quando você cair na tentação e você for lá pecar, eu vou dizer para você uma expressão aqui, entenda muito bem o que eu vou dizer, por favor. Eu estou querendo ser didático, mas bem enfático para lidar com isso. Você não vai pecar gostoso. Você não vai pecar gostoso. Por que isso? Romanos 8, verso 9, Marques. Vós, porém, não estais na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal nem é dele. Então, por que você não peca gostoso? Porque o Espírito de Deus habita em você. Você até cai naquela tentação. Você até cai na ira de discutir com o seu cônjuge. Você até cai naquela tentação de olhar aquela imagem pornográfica. Você até cai na tentação de, de explodir com alguém. Mas você não é mais a mesma pessoa. E não estou dizendo que agora fica batendo em você culpa. Não. A luz de Deus mesmo te convence de que você está errado. Por quê? Por causa do Espírito de Deus, e Paulo fala: se de fato o Espírito de Deus habita em você, agora se não habita se você ainda vive, então você nem pertence ao Senhor. Então, qual que é a promessa que Paulo faz aqui? Primeiro, deixar muito claro, irmãos: quando Paulo diz, espera aí, o, o bem que eu quero, não faço, e o mal que eu não quero, eu faço. Eu quero deixar bem claro para você que Paulo ele tinha consciência de que mesmo ele sendo usado por Deus mesmo ele tendo, olha só a experiência de Paulo, Paulo teve a visão de Jesus, Paulo ouviu a voz de Jesus, Paulo escreve inspirado por Deus Paulo é usado para curar várias pessoas e este Paulo está dizendo o seguinte eu sei quem eu sou eu conheço essa carne aqui Paulo não está dizendo que ele está vivendo na prática do pecado mas ele está dizendo o seguinte, eu reconheço que é o pecado em mim É só dar uma oportunidade Que o pecado que habita em mim Vai se manifestar Por isso eu estou nessa guerra, nessa luta Em outras palavras, irmãos Por que eu não dou carona Para outra mulher? Porque não é legal ficar Não é só não, não legal Um homem que fica com uma pessoa do sexo oposto Ou uma mulher que fica com uma pessoa do sexo oposto Sozinho Ou dá carona você está alimentando a tentação da sua carne E aí daqueles que dizem assim, não, não Eu dou conta Tem aqui, ó é, 40 dias de oração E 40 dias de joelho no chão Meu Irmão, é esse aí que o diabo derruba É esse aí que vai cair mesmo Por quê? Ele está colocando a confiança em si E não em Deus Paulo é humilde para reconhecer. Eu sou pecador, eu sei que eu sou falho. Você que é explosivo, reconheça. Eu sou explosivo, e sou em tratamento. Às vezes chegam pessoas assim e falam, nossa, como o pastor é manso. Nossa, sua voz transmite uma paz. Irmão, eu sei quem eu sou. Eu tenho um espelho em casa, em outras palavras. É ter espelho em casa. Não significa que há... Ah, eu... Vivo na prática de explodir Vivo na prática do pecado Não, mas de vez em quando eu vou explodir E aí tem duas coisas, irmão Tem duas coisas Primeiro Você pode ver eu explodir Pastor, não acredito Olha como o pastor fez Primeiro caso Segundo Aí você mesmo explodiu Ou você mesmo caiu no pecado e agora você fica Eu não mereço, tá vendo? Não dá, eu não dou conta de ser crente Aí culto de ceia Não, não vou participar da ceia porque eu pequei Eu briguei com minha esposa, eu caí na pornografia Eu fiz uma desobração Eu briguei com meu chefe, eu discuti com um colega Eu briguei com meu irmão e não ele Eu não vou participar da ceia Então você está acreditando que o pecado é mais forte Que o perdão de Deus através de Jesus Você entendeu o que eu falei? O perdão de Jesus é muito mais poderoso Do que o pecado se o salário do pecado é nos separar de Deus A comunhão através da fé em Jesus É nos aproximar de Deus Mas não esqueça o primeiro caso E aqui nós vamos entrar para a parte final Então primeiro, seja humilde, reconheça tem um pecado habitando em você Seja humilde Tenha espelho em casa Agora Paulo ele vai ter ir para a parte final, lá de Romanos 12 para frente, ele vai, então, aí como é que eu vou vencer o pecado? Mediante a fé em Jesus. Não é, não sou eu, na minha obediência, mas, mas à medida que eu pratico a minha fé em Jesus, eu consigo vencer o pecado. E em próprio Romanos 8, verso 1, por favor, Marques, Romanos 8, 1, Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do pecado e... Perdão, porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado, da morte, aí no verso 6, ou oh, perdão, verso 5, Romanos 8, 5, porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito, porque o pendor, pendor aqui, fala de balanço, da carne dá para a morte, mas o do Espírito, para a vida e paz. Mas então presta atenção, o Espírito de Deus habita em você. Você já entendeu. Você também é pecador. Você já entendeu. Você não peca gostoso. Quando você for pecar, seu coração vai, ser, vai bater acelerado, você vai sentir mal, você não vai pecar gostoso, porque o Espírito de Deus está em você. Mas presta atenção, como vencer? E agora? Paulo dá a resposta. Primeiro, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Toma posse disso. Não tem mais condenação sobre você. Ou seja, Deus é, para todos que lhe olhar e ver que você está em Cristo você não vai ser mais destinado para o salário da morte do inferno, mas sim para a salvação com Deus segundo, se eu assim estou e essa questão do pecado em mim? Paulo fala, é o pendor, para onde você está balançando? para onde você está inclinando? eu pergunto aqui, para onde cai quando uma árvore está para cair, para onde ela cai? Hum? Para baixo? Todos concordam? Para baixo? Não A árvore cai para o lado que ela se inclina Alô Você vai cair Para o lado que você está se inclinando E Paulo está usando a ilustração O pendor da carne Paulo não está falando Aqueles que se inclinam para o pecado o que, que é se inclinar para a carne, irmão? Paulo está falando da carne, são as coisas que agradam a si, a você, o seu ego. Então, à medida que você se inclina para agradar somente a si mesmo, o pendor, então, vai te levar a cair para esse lado aqui, ó, da carne. E o resultado da carne vai ser levar você à prática do pecado. Quanto mais você se preocupa em apenas se satisfazer e fazer coisas somente para você, e hoje, irmão, meu Deus... Quanta coisa para a nossa carne, né? não? Quanta coisa para a nossa carne. O cardápio é grande. Entenda que quando eu falo cardápio para a carne, eu não estou falando de coisas imorais. Não estou falando de práticas imorais. É aqui que está o X da questão. Porque tem muito crente que aí se acha, não, eu estou forte, e aí esquece e não percebe. Ele está se inclinando para a carne, o que é se inclinar para a carne? Vou dizer para você. E não é pecado. Sim, praticar as coisas da carne e não é pecado. Mas você se inclina. Então você vai cair para o lado que está inclinando. Maratonar uma série do Netflix. É pecado? Não. Virar a noite jogando videogame. É pecado? Não. Manter a disciplina na academia. Eu estou fazendo natação. Alguns fazem academia musculação. Outros fazem... É ginástica aí alongamento pilates é pecado não que mais poderia colocar sair pô vou viajar vou curtir vou passar esse friadão fora aí o próximo também e o próximo é pecado não Ah, eu vou comer né, picanha, batata frita, sorvete, milk shake, tudo isso. É pecado? Não. Mas no fundo, no fundo, todas essas coisas satisfazem quem? A carne. Se eu estou me inclinando só para essas coisas. E agora presta atenção. Não estou jejuando. Nós estamos em santa convocação. Aí você não está jejuando. Tem a hora da leitura você não está lendo. Então, você tem o seu período de oração aqui em congregação, mas tem um período de oração individual. E você não está fazendo. Então, para onde? Responda para si mesmo. Para onde você está inclinando? Responda para si mesmo. Para onde é que você está se inclinando? A igreja, irmão não te deixa mais santo, a igreja aqui ó, nós vamos usar de ferramentas para te levar você a estar mais próximo de Deus, ou seja cada mensagem, cada canção tudo que nós fazemos é para levar você a se inclinar para o Espírito agora tudo que acontece lá fora, não é pecado? não mas vai te levar a se inclinar para a carne e aí depende qual é o lado que está mais pesado se é a maratona da Netflix, não, pus as minhas séries em dia, legal, estou em dia, mas eu não estou em dia com a leitura da Bíblia, para onde você está inclinando mais? Responda para si mesmo, sua série da maratona está em dia, mas a leitura não, responda para si mesmo, e não estou pregando um sermão para te corrigir, mas estou dizendo... A mensagem centro do Evangelho de Romanos, você já está salvo, você já está perdoado, mas por que que ainda fica nesse cai, sobe, cai, levanta, sobe? Por causa disso, você precisa agora se inclinar para o lado certo. Vou viajar? Vou. Vou comer? Vou. Vou assistir série Netflix? Vou. Mas espera aí. Não vou deixar, não vou abandonar as minhas disciplinas espirituais. O centro não vai ser isso. Olha só que interessante. Eu estou praticando natação. Não me encontrei fazendo musculação. Na corridinha, do Rio todos os músculos. Estou velho, reconheço. Esses dias, eu falei para um irmão. Meu irmão, meu irmão aqui da igreja mesmo. É, falei, irmão, reconheça. A idade chegou. Você não é mais jovenzinho não para ficar virando a noite E, um, e duas noites, e três noites, e quatro noites A idade chegou, irmão, vai chegar uma hora E aí, por que eu falei isso para esse irmão? Porque ele ficou doente Eu falei, irmão, reconheça, a idade chegou Você não é mais jovenzinho Reconheça Da mesma forma aqui do pecado Reconheça que você tem um pecado Põe um limite para você mesmo Ponha um limite para você mesmo Eu pus um limite para mim mesmo Por que, que eu estou fazendo natação? Por duas coisas e aí que tá, você tem que fazer as coisas Faça as coisas Algumas coisas da carne Paulo diz em outro texto Todas as coisas são lícitas Mas nem tudo me convém Por que, que eu estou praticando natação Você academia, você pilates Sei lá, o que você estiver fazendo Focado para o seu corpo Sabe por quê? Porque o meu corpo é o templo do espírito Eu quero estar bem condicionalmente Eu percebi de mim Que eu estava muito sonolento, irmão Muito sonolento Preguiçoso Porque faltava condicionamento Do corpo À medida que eu comecei a praticar Eu senti que movimentando o corpo Fazendo a alimentação certa Meu, eu estou bem Tenho energia Eu aguento agora, estou mais lúcido Consigo raciocinar melhor Por quê? Por causa do condicionamento Então, não é errado Mas faça com a motivação Certa ponderada com equilíbrio eu não gosto nem de usar essa palavra equilíbrio não gosto, não é com equilíbrio mas faça como tem que ser em outro texto, lá em 1 Timóteo 4 Paulo ele fala para Timóteo oh, Timóteo, os exercícios físicos têm um fim proveitoso mas os exercícios da piedade olha, tem um fim eterno, é melhor os exercícios da piedade eu lendo a história de vários avivalistas do passado, muitos deles morreram com pouco tempo de vida, assim, muito jovem. Jovem que eu falo é 40, 50 anos. Falei, peraí. O homem de Deus foi usado né, tremendamente, mas morreu cedo. E aí, quando você vai ler a biografia desses homens, não cuidavam da saúde. Comiam mal, dormiam um pouco. Falei, epa, eu quero viver muito. Então por isso eu faço os exercícios. Então faça a coisa certa Agora irmão, a prática Romanos capítulo 12, vamos lá Porque tudo isso, então Nos leva a uma prática Ó, eu quero deixar aqui para vocês Três aplicações Você agora é nova criatura, Paulo está dizendo isso Então, primeiro, reconheça O mundo tá, é pecador Está indo de mal a pior Você também é pecador Você é salvo pela graça Você se inclina para a carne Ou para o espírito e agora? O que, que eu faço? Agora tenho a vida normal. E como viver essa vida normal? Paulo dá aqui também a nova vida. Romanos, a partir de Romanos capítulo 12, não vou ler os capítulos, mas vou separar aqui alguns trechos, Paulo agora vai dar a instrução de como você tem que viver. Romanos 12, na sua Bíblia está aí? Ó, o tema é nova vida? Está aí a nova vida? Na minha está assim, nova vida. E aí começa dizendo, como então é essa nova vida? Então a primeira... Olha só. São três recomendações que eu quero que eu separei aqui. Baseado nesse texto que nós vamos ler agora a renovação da mente e as qualidades recomendadas. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Então, qual que é a primeira recomendação nessa nova vida? Renova a sua mente. Através da leitura. Renove sua mente. O que, que eu vou ler, pastor? A Bíblia, bons livros cristãos, mas leia. 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 Ok? Segunda recomendação, ó, aqui ele vai dar qualidades agora recomendadas. Versículo 9. Do versículo 9 em, em diante. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros No zelo, não sejais remisso, ou seja, não seja preguiçoso Mas seja fervoroso de espírito, apaixonado, servindo ao Senhor Alegre-se, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação Na oração, não desista, perseverem Compartilhai as necessidades dos santos, pratique a hospitalidade Abençoai os que vos perseguem e abençoai, a, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns com os outros. Em lugar de seres orgulhosos, é, condescendei com que é humilde. Não sejais sábios aos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de você, tenha paz com todo mundo. Não vos vingueis a vós mesmo, amados, mas dei lugar à ira, porque está escrito. A mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque, Fazendo isso amontoará a brasa viva sobre a sua cabeça não te deixe vencer do mal mas vence o mal com o bem então primeira recomendação prática vamos lá, você está agora na nova vida renovamente, e segundo agora pratique essas recomendações aqui para praticar essas recomendações não precisa de fé não é só praticar porque crendo que agora eu sou nova criatura terceira recomendação, a submissão às autoridades, agora com uma nova vida, submissão às autoridades e o amor ao próximo, Romanos capítulo 13 verso 1, todo homem seja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas seja submisso, respeitoso honre seu chefe honre líder, honre pastor honre pai e mãe, honre as autoridades Nessa nova vida, você, ah, mas eu não me dou bem com o meu chefe. Agora você vai ter que dar. Nessa nova vida que você tem agora em Cristo, ah, mas eu não me dou bem com o meu pai. Agora você vai ter que dar. Procure se reconciliar, procure se consertar. Porque todas as autoridades foram instituídas por Deus. Verso 13. Olha o amor ao próximo. Romanos 13, 13. É isso. Não, Romanos 13, 8. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Por isso, não adulterarás, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nessa palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E digo isto a vós outros que conhecem o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora, mais perto do que quando no princípio, quando cremos, vai alta noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em pundicices e soluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivo do Senhor Jesus Cristo e nada de esponhais para a carne, no tocante às suas concupiscências, então Paulo está recomendando a submissão e também o amor ao próximo e por último recomendação está lá em Romanos 14, a tolerância e paciência ao fraco na fé, Romanos 14 verso 1, acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes, quem come não despreze o que come, e o que não come não julgue o que come porque Deus o há Romanos 15, verso 1 ao 5: Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito: As injúrias dos que ultrajaram caíram sobre mim. Pois tudo quanto em outro tempo foi escrito para o ensino foi escrito a fim de que pela paciência e pela consolação das escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Jesus Cristo ou Cristo Jesus. Então na prática, agora com essa nova vida, como que você deve viver? Renova sua mente, siga as qualidades recomendadas, obedeça a todas as autoridades, pratique o amor ao próximo e a tolerância e paciência ao mais fraco na fé. Amém? Vamos colocar em pé. Banda, equipe de louvor, pode subir por gentileza. Aleluia. E tudo isso, irmãos, porque nenhuma condenação há para nós. Isso Praticar essas coisas aqui, que estão escritas como práticas pelo apóstolo Paulo. Eu não preciso de fé, não preciso sentir alguma coisa. Agora é só praticar como imitador de Jesus Cristo. Como aquele que quer glorificar o nome de Jesus. Seja essa pessoa. E olha, muitas coisas através da sua vida vão acontecer. Não somente para o seu bem, mas também para o bem do próximo. Porque as pessoas vão olhar para você e vão testemunhar o teu respeito, dizendo, nossa, mas você está diferente, nossa, mas você está, o seu chefe mesmo vai olhar para você, mas vai acreditar mais em você, vai dar honra a você, Por porque você é respeitoso com ele, porque você não o desrespeita mais aquela pessoa que você tinha mal com ela você a procurou e se reconciliou agora, aquela pessoa que, você, que fazia o mal para você, ao invés de você retribuir com o mal, você foi lá e praticou o bem e como Paulo diz, quando fazemos isso, nós estamos juntando brasa viva, quando devolvemos o mal que recebemos, devolvemos com o bem, o que é juntar a brasa viva? em um momento o fogo de Deus vai vir, quando vir a pessoa vai se arrepender, a pessoa vai reconhecer, poxa que eu estou fazendo com você, portanto isso é nova vida dependência, submissão e novo